0: Bonjour, bienvenue, Écorama, émission spéciale enregistrée. Euh, vous le savez, bien sûr, on est présent à la ref euh, du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp, rendez-vous euh, incontournable économique-politique dont Boursorama est l'un des partenaires médias. Votre invité à présent, c'est Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, il y a plein de trucs à voir ensemble, notamment, j'ai vu, euh, pendant les vacances, c'est tombé les chiffres de croissance de la France pour le deuxième trimestre qui ont surpris positivement. Pour une fois, on va apprécier, c'était fin juillet plus 0,5%. On résiste, la France résiste. Oui, la France résiste plutôt. Et donc, je, je vais avouer euh, m'être euh,
1: probablement trompé, comme tous les prévisionnistes, que je ne suis pas. C'est vrai que le Haut Conseil des Finances Publiques que je préside avait estimé à plusieurs reprises que la prise de croissance du gouvernement de 1% pour l'année oui. 2023 était optimiste. On
0: a 0,8% d'acquis de croissance on a un désormais. un acquis de croissance de
1: 0,8%. Donc, elle devient crédible. crédible mmh. euh, honorable. honorable. Oui, enfin, Winfall Gain aussi, euh, des surprises heureuses qui sont dues parfois à la conjoncture, parfois à la structure, mais on ne va pas faire la fine bouche, tant mieux. C'est-à-dire d'une croissance de 1%, ça reste euh, assez modeste. Et je pense qu'il faut, dans la période où nous sommes, quand même ne pas se payer de mots, ne pas vendre euh, je ne sais quelle pensée magique. Nous ne sommes pas à l'aube de nouvelles Trente Glorieuse. Nous sommes devant des années... De croissance modeste, et on peut craindre, pour le coup, qu'autant la prévision pour 2023 était un peu sous-estimée, celle pour 2024 risque de l'être
0: un peu surestimée. Eh bien justement, c'est la question, c'est le lien, euh, 1,6%. Pour 2024, c'est la prévision euh, du gouvernement pour beaucoup, sûrement pour vous aussi à vous écouter, elle semble un petit peu optimiste avec une conjoncture, un contexte économique malheureusement qui se dégrade, les taux d'intérêt qui poursuivent leur remontée, les prix de l'énergie qui ont remonté un petit peu aussi on a euh, sur la guerre en Ukraine qui s'éternise, on a la Chine aussi qui ralentit, l'Allemagne qui cale et qui patine on ne on joue pas au cassandre, mais les 1-6, ça semble compliqué. Mais bon, moi, je, je, je suis très prudent avec les prévisions. Oui.
1: On, on peut être démenti, et je préfère être démenti comme on l'est en 2023 qu'en 2024, parce que je joue toujours pour mon pays. Et je suis plutôt, encore une fois, fier et heureux que nous résistions dans une conjonction très difficile. Cela dit, c'est vrai qu'il y a comme un certain nombre de nuages qui euh, s'amoncellent, que les indicateurs de confiance euh, dégradent aussi, et donc sans être catastrophiste, euh, et je parle du point de vue de, 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 de mon rôle à moi, qui est, notamment en tant que président du Conseil des finances publiques, de faire un avis sur euh, les prévisions économiques, d'une part, et sur euh,
0: l'équilibre euh, des finances publiques, euh, 1,6, ce, ce serait très bien. Voilà. Et puis, il y a ça, il y a le, la croissance, et il y a les taux d'intérêt. Bon, il n'y a, a pas de flambée, mais quand on regarde les taux d'emprunt sur la dette française à 10 ans, on est dans la zone des 3,25%. Est-ce qu'on se dit quoi, que ça exerce une pression de plus pour plus de série budgétaire euh, La France ne fait pas assez preuve de série budgétaire
1: Incontestablement, il en faut plus. Euh, vous donnez un chiffre qui est le résultat d'aujourd'hui, mais si on se met à début 2022, on a quand même 200 points de base de plus ouais. sur les taux d'intérêt à 10 ans. Ça. Et ça se traduit par quelque chose de très pratique, c'est que la, la charge de la dette, le service annuel du remboursement de la dette, euh, a déjà doublé. Il était de quelque 23 milliards d'euros ouais. en on 2021. Sera à on sera à, On est à 46 cette année. Ouais. Ouais. Alors, pour vous, une ordre de grandeur, 46 milliards d'euros, ça fait déjà le deuxième budget de l'État euh, au niveau du budget de la défense. En 2027, à condition d'ailleurs qu'il n'y ait pas de nouvelle hausse de taux d'intérêt, je rappelle que 100 points de base en plus, c'est 30 milliards sur 10 ans, euh, on serait à 71 milliards. 71 milliards, c'est proche du niveau du budget de l'éducation nationale, qui est à 75%. Autrement dit, la dette publique peut devenir, le remboursement de la dette, le premier budget d'État. Et ça, David Jaco, je le dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre et qu'il faut absolument combattre. en
0: même temps, il n'y a pas de défiance, Pierre Moscovici, des, des marchés financiers vis-à-vis -vis de la dette française. Il n'y a pas aujourd'hui de pression moi, je comme ça pas, je pas, je pas, pour une austérité
1: Je ne suis dire. pas une euh, agence de notation et euh, je ne suis pas non plus un, un cassandre. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on va vers la catastrophe, notre dette est soutenable. Autrement dit, elle est remboursable. — Non, mon point de vue, il est un peu différent. C'est un point de vue d'intérêt général. Euh, nous sommes dans une période... Où, vous savez, le titre de la rêve cette année, c'est « Demain ne meurt jamais ». Demain ne meurt jamais, à condition qu'on puisse investir pour le préparer. Or, quand vous avez un service de la dette à 75 milliards, par exemple, vous congelez 75 milliards d'euros. Et si vous pensez que vous avez 34 milliards d'euros par an, le chiffre n'est pas contesté. Après, les moyens de le faire sont discutés pour financer, pour financer la transition écologique. Si vous pensez que nous sommes quand même en train de caler sur l'investissement en matière de recherche, d'innovation, qui est justement la préparation de l'avenir, la transition énergétique, la transition numérique. Nous avons devant nous un mur, une montagne d'investissement. On ne peut pas se permettre d'avoir une dette de ce niveau-là. Vous savez, le, 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 la dette publique, c'est une dépense. Et c'est la dépense la plus stupide qui soit. À quoi ça sert, un euro de remboursement de la dette publique, sinon à la rembourser C'est un
0: euro en moins pour l'éducation,
1: la sécurité, la justice... L'écologie. Oui. Et voilà pourquoi il faut vraiment faire un effort. Mais après, pour vous avez le ministre
0: dette. de l'économie, Pierre Moscovici, vous comprenez que n'importe quel gouvernement ne souhaite pas une consolidation budgétaire trop rapide, à marche forcée, au risque de tuer le petit pourcent de croissance qu'on a. Il ne s'agit pas de le faire à marche forcée. Je,
1: je n'ai jamais été dans ma vie un partisan de l'austérité, je ne le suis pas devenu. Non, mais les Allemands,
0: vous avez vu. Euh... Je suis un partisan
1: du sérieux pour investir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et de ce point de vue-là, je le dis, euh, il faut avoir des objectifs assez ambitieux. Je pense que nous devons impérativement être nettement en dessous de 3% en 2027. Alors aujourd'hui,
0: il faut dire, on est à 5%. Il faut quand même le rappeler. On est, pardon, on n'est pas là 4, pour s'autoflageller. On est 4,7%. 4,9% fin 2023. 4,9% fin 2023, probablement, oui. Mais euh, on verra il, faut, fin il faut quand même le dire, euh, on est le pire élève de la zone euro. Pardon, on n'est pas là pour s'autoflageller ben, ou pour se taper
1: dessus. Vous allez dans mon sens. Euh, nous ne pouvons pas. Vous savez, vous savez, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que si on veut éviter... Si on veut que notre dette reste soutenable, justement, il faut éviter de décrocher les autres. Il faut être dans un mouvement de convergence. Vous savez Or, quelle est la
0: moyenne en zone euro pour 2024, prévision de la Commission européenne que vous connaissez bien pour 2024, pour le la... déficit public moyen attendu en zone euro 2024 2,4%. Absolument. On est à 5% cette année. C'est ce que je,
1: vous dis, et je et je pense que ce n'est pas la place de la France. Ce que je constate, c'est que notre dette publique a augmenté plus que les autres. Ce que je constate, c'est que nous sommes 22 C'est vrai, coups. ça
0: Oui. cette que question chez tout le monde, c'était 20 points. On s'est tous pris 20 points euh, de dette publique dans la tête euh, Alors, avec le Covid. Elle et... plus. Je ne parle pas uniquement de la crise Covid, où là, chacun a fait à peu près ouais. 15 points de
1: dette. Non. Si on regarde sur une période plus longue, nous sommes en, en décrochage très clair ouais. par rapport aux autres. Je, je, je vais vous donner un chiffre. Ah, c'est ça. On a lancé l'euro en 2000. J'étais ministre des Affaires européennes à l'époque. Et à partir de ce moment-là, la France avait 58,9% de dette publique. L'Allemagne avait 58,9% de dette publique. Nous sommes donc 20 ans après. 20 ans après, l'Allemagne a 68% de dette publique. Plus 10 points. Nous avons 110. Bon, qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'écart est en train de se creuser considérablement. Donc, année après année, nous sommes endettés plus que les autres. Et les autres ont commencé à se désendetter. En effet, vous avez rappeler les chiffres sur le déficit.
0: Nous, nous a priori, nous, a priori, nous, priori on nous, sera. Nous 4. continuons à
1: nous endetter et nous nous endettons moins vite que les autres. A priori, et, et ça n'est ouais. pas bon.
0: On sera au-dessus de 4 fin 2024. Oui, 4,4, c'est ce qui est prévu. 4,4 2,4. C'est deux points d'écart par rapport à la moyenne de la zone euro. Est-ce que là, maintenant, ça devient problématique Non, Quand ça. on reste nos voisins. Ce n'est pas problématique, mais il faut
1: garder la crédibilité. Et il faut avoir une constance il faut avoir un cap. Et ce cap ne peut pas être qu'on continue à diverger. C'est la raison pour laquelle, bon, oh, OK, on va rester les derniers, hein, ne soyons pas euh, là-dessus euh, mensongers, mais ne nous laissons pas décrocher trop. Autrement dit, tous les pays de la zone euro se dessous de 3% en 2025. Nous, nous disons... 2027. 2027, OK. Mais faisons-le de manière significative. Vous y croyez-vous croyez, Je crois que c'est tout à fait jouable et que c'est nécessaire. Sinon, nous aurons effectivement à ce moment-là des pépins. Et pour le faire, il faut faire quoi il faut avoir une politique de croissance soutenue. Il faut avoir euh, des économies de dépenses publiques, année après année, qui sont substantielles, qui représentent quelques 10 à 12 milliards d'euros. Et il faut les trouver. Il faut le faire de manière intelligente. Et On il faut le pas. faire dans une stratégie de finances publiques. Est-ce que j'attends, moi, de la loi de programmation de finances publiques, oui. qui va être déposée dans le gouvernement, par le gouvernement dans quelques jours, qui n'est pas est... contraignante non mais enfin elle doit être quand même euh, très claire. un gage vis-à-vis -vis non, 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 mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça doit être quand même une loi de programmation qu'on respecte et le Haut Conseil des finances publiques encore une fois est chargé de mesurer les écarts par rapport à cette loi. Moi je souhaite qu'elle soit à la fois avec des objectifs assez ambitieux. Vous voyez le, le programme de stabilité de la France dit 2,6 en 2027 et euh, commencer à inverser la dette significativement en 2026. C'est le minimum. Euh, il faut que les, les, les hypothèses économiques soient réalistes ouais. et pas trop optimistes et il faut enfin que le chemin soit un chemin crédible, c'est-à-dire que soit dessiné année
0: après année le quantum d'économie qui sera réalisé et comment on le fait Et on sait toujours pas. Alors que J'ai l'impression qu'on mois après mois, on a toujours cette, cet objectif que le gouvernement met en avant, sous 3% en 2027. On sait toujours pas comment.
1: Bah, euh, on devrait le savoir dans quelques semaines. Ouais. Euh, encore une fois, comme président du Haut Conseil des Finances Publiques, j'attends euh, que le gouvernement, et le Parlement l'attend aussi, dépose le projet de loi de programmation des finances publiques dans quelques semaines, qu'il puisse être examiné par le Haut Conseil, que celui-ci donne son avis, et qu'ensuite le Parlement le vote, alors dans des conditions... On connaît. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un accord. Il y a le 49,3 qui est possible. Une session devrait être convoquée à cet égard. Et je pense que ce débat, euh, il est technique, mais il est fondamental. Pourquoi Parce qu'il donne le cap. Et parce qu'il indique, en effet, que nous avons l'intention, comme pays, de ne pas décrocher davantage en matière de finances publiques. Je ne suis pas alarmiste. Je ne suis pas en train de dire que notre dette n'est pas soutenable. Je suis en train de dire qu'il faut que nous convergions. Et que pour ça, il faut que nous fassions des efforts. Autrement dit, le sérieux pour l'investissement,
0: voilà, le mot d'ordre que je propose. Bon, euh, là, je parle à l'ancien commissaire européen. Euh, vu qu'on sera l'an prochain au-dessus de 3% de déficit, on va tomber sous le coup d'une procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne. Mais on ne sera jamais sanctionné. Alors, il y a, y a euh... un coup de chance, qui n'est pas
1: que de la chance, qui est que depuis la crise Covid, oui. les règles sont suspendues. Euh, pour et et, et qu'elles devraient être suspendues pour l'année prochaine. Cela dit, euh, on ne sait pas ce qui se passera après, et c'est la raison pour laquelle il faut donner des non pas des gages, mais des signes de notre volonté.
0: La commission européenne, Pour vous, les règles européennes ne seront pas euh, de discipline budgétaire, ne seront pas de nouveau appliquées en 2024 Je ne crois pas. Enfin, on va voir, parce que dans quelques semaines, il
1: y a un débat très important sur la réforme de ces règles. Et il me paraît évident qu'il faut d'abord les réformer avant de les
0: réintroduire. Puis peut-être y aura-t-il encore un délai. Vous avez vous vu ce que les Allemands proposent Berlin réclame un seuil minimal de réduction de l'endettement de 1 point de PIB par an pour les pays dont les déficits sont supérieurs à 3%. La Commission propose un demi-point, et à Paris, bon, euh, rien bon, que le principe... nous pose. Voilà. Je, je conçois que le problème pose,
1: soit principe, posé de principe, mais dit, quand on regarde le chiffre lui-même, honnêtement, je vous le dis, il faut réduire de plus d'un point par an notre dette publique. Déficit, on... pas de dette, déficit, non, on parle de la dette. Moi je parle en déficit. Non, non, pas de déficit, la dette. C'est bien de dette dont il s'agit. C'est de la dette C'est de la dette. Et un point par an de dette publique, ce n'est pas non plus la mer à boire. Ah, c'est un déficit, c'est monstrueux.
0: C'est impossible. Mais voilà. voilà. Mais, mais bon, mais la fait, rigueur allemande est telle que.
1: Non, ils ne sont pas là-dedans. D'ailleurs, eux-mêmes ont quand même lâché ce qu'on appelle le debt break, le frein sur la dette. Euh, et, et ils retrouvent maintenant un chemin un peu plus vertueux. Ils réduisent leur dette. Euh, non, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il ne faut pas s'encombrer se, de chiffres qui soient trop contraignants. En revanche, il faut quand même avoir un cap qui soit clair. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir un consensus sur la réforme, qu'ensuite oui. on prenne le temps qu'il faut pour remettre les règles en vigueur et que la France ait le souci de se mettre dans les clous des futures règles. Ouais, la, la, France, cas, le, ouais. la Vous savez, la place de la France n'est pas d'être dans les trois pays les plus endettés de la zone euro. Aujourd'hui, on est vraiment mauvais élèves en matière de déficit budgétaire en Europe. Oui, disons-le. C'est vrai que quand on regarde la pente... Non pas le niveau, de la pente. Ouais. Nous sommes effectivement ceux dont le déficit décroît le plus lentement, dont la dette décroît le plus lentement, euh, qui sera le plus euh, tard, en dessous de 3%. Bon, il n'y a, a rien de dramatique. Ouais. Mais je pense qu'il faut maintenant donner des signes très nets que nous avons l'intention
0: euh, de effectivement remettre la finance publique en C'est fini, on l'entend depuis des dizaines de fois dans la bouche du ministre de l'économie. Pour vous, il est fini, quoi qu'il en coûte
1: si on dit euh, que euh, quoi qu'il en coûte, au sens de on fait n'importe quoi, euh, on dépense tout euh, et on ne contrôle rien, euh, parce que nous sommes confrontés à un choc existentiel le Covid. D'ailleurs, c'était pas tout à fait non plus on fait n'importe quoi, on dépense tout, on ne contrôle rien, mais c'est quand même on met tous les moyens nécessaires. Ouais. Là, nous n'en sommes plus là, nous mmh. sommes plus et, et heureusement d'ailleurs parce que le Covid c'était une menace sur nos vies. L'inflation, on connaît quand même, on en a déjà eu dans nos vies. Et, et c'est pas de la même nature. Bon, donc le quoi qu'il en coûte est fini, oui. En revanche, je dirais que ça coûte très cher, c'est pas fini. Quand on regarde comme le coût des aides, à la fois de Covid encore, mmh. plus les aides énergétiques, ça représente encore le quelques... Le tarifaires,
0: tarifaire voilà, quelques 40 milliards par an, voilà. c'est beaucoup.
1: Oui, ça s'éteindra, mais fin 2024. Donc on prend quand même le temps. Hein. Et de ce point de vue-là, ça continue... On de aurait pu brancher
0: fin. plus rapidement, tous les dispositifs moi, je, je ne suis pas... Dans non, mais là, la on, est au on est à la ref du MEDEF. Euh, Bruno Levert l'a rappelé. Les impôts de production vont baisser. Mais ce ne sera pas 4 milliards l'année prochaine. Ce sera sur 4 ans. Il faut aussi que les entreprises fassent des efforts. On parle de série budgétaire. Il faut que tout le monde, euh, même s'il n'y aura pas. C'est vrai que l'équation est quand même assez curieuse. Je, je, je... Pas de hausse d'impôts pour les particuliers, nous a dit euh, la Première ministre. Euh, comment on fait pour boucler l'équation si euh, il faut bien faire des efforts,
1: non Il y, y a 10 ans, j'étais venu ici au MEDEF. Enfin, ce pas ici, c'était euh, au. Ah, et quelques jours avant, j'avais prononcé une phrase qui est restée. J'avais dit que je comprenais le ras-le-bol fiscal que ressentaient les Français. Euh, et je le comprends toujours. Quand on a 45,4% de prélèvements obligatoires, l'idée d'augmenter les impôts n'est pas mais une idée. Mais le gouvernement
0: dit avoir baissé de 50 milliards Alors, les impôts après, depuis 2017. Euh, de l'autre côté, et les impôts ont
1: été baissés de 50 milliards depuis 2017. Mais de l'autre côté, les recettes fiscales ont cru de manière extrêmement importante. L'administration fiscale fait bien son travail. Et comme une française, a eu une croissance... Tout en baissant enfin, les taux. Pourquoi on peut baisser les taux d'imposition
0: et avoir plus d'entrée fiscale.
1: Il a, ça, <rire> ça c'est ce qu'on appelait la courbe de l'affaire. Je pense que ben, les nous n'en sommes plus tout à fait là. Disons que nous sommes au moment où la courbe s'inverse. Autrement dit, moi, mon mot d'ordre, il est un peu différent. Je dis que c'est impossible d'augmenter les impôts. Je dis aussi que pour les baisser, pourquoi pas, mais pas de baisse d'impôts sèche. Autrement dit, si on veut baisser certains impôts, soit pour financer tel ou tel... — Il faudra. Euh, — Voilà. Soit pour redistribuer. À ce moment-là, il faut soit augmenter d'autres impôts, soit baisser la dépense publique à due concurrence. Euh, et, mais nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre une politique de baisse d'impôts sans contrepartie. Pourquoi Parce que si on le fait, alors qu'on a une croissance faible, on fait du déficit. Et ça renvoie à notre première partie de discussion, jeudi très fermement, très calmement, très posément, mais aussi avec une forme non pas de certitude, mais de conviction euh, qu'on ne peut
0: pas rester à ce niveau de déficit. Et qu'il ne faut pas augmenter nos déficits. Alors, comment est-ce qu'on fait... Il faut les réduire. Et comment est-ce qu'on fait pour réduire les déficits publics sans couper, sauvagement, dans les services publics, sans augmenter les impôts C'est quoi la solution Parce que j'ai vu que le, la Cour, cet été, a proposé un plan de 60 milliards d'euros oui, d'économie d'ici 2027, ce qui permet d'ailleurs de revenir dans les clous. Nous n'avons pas posé de plan, c'est pas exact. C'est pas un plan mais plan.
1: nous Pas avons plan. fait neuf notes thématiques qui ouais. montrent comment on peut réformer des politiques publiques et trouver des ressources... Parce
0: que les niches fiscales... Alors, les niches fiscales... Ça fait des années qu'on en parle. Mais dire... Écoutez,
1: c'est comme 13 milliards d'euros. C'est plusieurs centaines de niches fiscales. C'est les niches fiscales qui ont été créées il y a très mais longtemps. Mais tout, on peut toujours plus
0: trouver peut toujours en Non mais, mais vous avez,
1: Il faut quand même, un, les plafonner dans le temps. Il faut, deux, les évaluer. Et il faut en revoir certaines. Euh, et, et aussi, quand on parle, par exemple, écologie... Éviter une niche fiscale dite brune. Mmh. Euh, autre exemple, la politique du logement. On dépense 30 milliards d'euros par an, deux fois plus que n'importe quel pays. En point de PIB. En point de PIB. Oui, mais c'est okay. un montant considérable. Et à quoi ça sert la politique du logement, euh, théoriquement À construire du logement On a une crise sans précédent. À... Bon, Le est supprimé, vous avez vu. Hein. J'ai vu, mais Bon, moi, je ne crédite pas ça du tout parce que. 2 milliards. Ce que je constate, c'est que. Euh, on n'a pas non plus de rotation dans le logement social. Et les deux objectifs que peuvent se fixer la politique du logement ne sont pas en plus. Je, Conclusion, elle n'est pas efficace. Les aides aux entreprises, il y en a 460. Elles ne sont pas toutes performantes. Et donc, il faut faire l'exercice que savent faire nos voisins, que nous n'avons jamais fait ce qu'on appelle une revue de dépenses publiques. a soulevé le capot de la dépense Moi, publique. On a
0: eu la MAP sous François Hollande, on a eu les RGPP sous Nicolas Sarkozy. On, a, a, toujours eu des on ex... a eu le CAP sous Emmanuel Macron, on a toujours eu des... On, on a eu des exercices budgétaires, on n'a pas eu d'exercice démocratique, ouvert.
1: Transparent, permanent, de revue des dépenses publiques. Il faut vraiment le faire. Pourquoi Parce que les 60 milliards, ce n'est pas un plan de la Cour des comptes. C'est une estimation des besoins. Mais c'est n'est pas un une honestable.
0: austérité. Encore une fois, ces 60 milliards. c'est pas euh, casser les modèles sociales français. Pas, 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 pas du tout.
1: Moi, je ne parle pas du tout d'ailleurs de l'idée qu'il faut faire ça de manière budgétaire. Autrement dit, commençons par examiner la dépense publique. Commençons par examiner la qualité de la dépense publique. Et de cela, découlera des économies. Et donc, les plus gros leviers sont où, alors ça, je, 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 à la Cour des comptes, nous en avons identifié un certain nombre. J'ai cité l'éducation, j'ai cité le logement, j'ai cité les aides entreprises, j'ai cité les dépenses fiscales, euh, il y en a encore d'autres. Euh, et et, et, de et bien sûr écouté, aussi, de dans, dans les dépenses sociales, il y a un certain nombre d'inventaires qui peuvent être faits, parce que c'est là où nous dépensons plus que les autres. Mais et je... vous, vous coupez quoi dans les dépenses sociales ah, moi, moi, je ne suis pas là pour faire des propositions au gouvernement. Je suis là simplement pour faire des analyses, et je dis... Il y a toute une série de dépenses publiques qui, aujourd'hui, ne sont pas efficaces. Prenons les deux exemples que j'ai pris jusqu'à présent, l'éducation et le logement. On dépense 75 milliards d'euros, plus le privé, près une centaine, pour l'éducation. J'ai rien à dire là-dessus. Simplement, quand je vois que dans les classements PISA, nous cessons de reculer, je me dis que cette dépense, elle est mal allouée. Donc, on peut à la fois faire mieux sans tout et plus. Le logement... Il faut quand même revoir notre modèle en profondeur. Et ça, David Jaco, ça s'appelle des réformes. Et il faut les faire. Bon, sentiments d'être écouté Écouté, oui. Par le gouvernement Entendu, pas toujours. Oui. Mais vous savez, la Cour des comptes, elle est là pourquoi D'abord, pour être écoutée par le citoyen. Elle est là pour informer le citoyen. Elle livre, dans cette période de fake news, des analyses qui sont documentées, étayées, chiffrées, argumentées. Elle est utile pour ça. Le gouvernement, oui, il écoute. Nous avons un, un contact, un dialogue permanent avec le gouvernement, avec l'administration, 75% de nos recommandations sont suivies. Je ne plaide pas d'ailleurs pour qu'elles le soient toutes, parce que je ne crois pas, moi, au gouvernement des juges ou des experts. J'ai trop de respect pour le politique pour vouloir prendre sa place. Je l'ai été pendant trop longtemps pour ne pas respecter son travail. Simplement, ce que je dis à un moment donné, c'est qu'il est temps aussi que cette question des finances publiques est très technique, cette question de la dette publique est très technique sans doute, mais elle est très politique aussi. Je disais, demain on ne meurt jamais si on conditions qu'on investisse pour investir il faut des moyens je ne sais pas
0: comment on fait de bonne politique publique donc de bonne politique sans bonne finance publique voilà merci de passer nous voir merci. Pierre Moscovici pour cet entretien le premier président de la Cour des Comptes invité des corama sur Boursorama enregistré depuis la ref du Medef à Paris à l'hippodrome de Longchamp merci à vous
1: merci à vous